0: volt, jó volt.
1: Ismét itt a kazinci ese, még hozzá egy nagyon nagy kedvencel, meg két nagyon nagy kedvencel, ha itt a résztvevőkre pillantok, mert hogy itt van Márta Bence és Szabó Krisz is velünk, úgyhogy természetesen ha már Beni elfogadta a meghívást, és állandó tagiaként ezt miért ne tette volna a Kazinciesének, akkor egy kicsit megpróbálunk elmélyülni abban a témában, hogy az olaszok mennyire kreatívak akkor, amikor a középpályasaikat, illetve az ő szerepkörüket és posztjukat el kell nevezni, és akkor itt már is szerintem talán a legfontosabb kérdést és kérdéskört pendítettem meg, mert vannak olyan olasz elnevezések, amelyek konkrétan a posztra vonatkoznak, ilyen például a Trekvártisztá, vagy ilyen például a Regista, és vannak olyanok, amelyek inkább a készségekre, mint a Fantazista, amely nem egy poszt, hanem valakit illetnek azzal, mint ahogyan például talán utoljára itt ebben a kategóriában, de hát ugye Totti sok szerepkörben fordult meg, szóval kicsit próbáljunk rendet tenni itt ebben az iszonyatos kavalkátban, csak hogyha felsoroljuk, hogy az olaszoknak erre hány kifejezésük van, akkor sem biztos, hogy elég a tervezett időtartama ennek a podcastnak.
2: Hát kezdjük ott, hogy az olaszok megtaláltak a saját szavokat a futballra is. Kácsó. <gül> tehát, hogy kevés ilyen ország, vagy ilyen nyelv van. Úgyhogy, de igen, tehát, hogy ez szerintem nagyon értékelendő, hogy ők mennyi árnyalatát megtaláltak. Vagy a posztoknak, vagy a szerepeknek.
0: Hát be kell vallanom, hogy a, a, amikor annak idején elkezdtük a kazinci esét, akkor a, a, az a beszélgetés, ami az útjára indította ezt a, az egész projektet, az pont erről szólt, hogy magyarul azt mondott, hogy támadó középpályás, védekező középpályás. És azon kezdtünk el hogy az olasznak négy szava van a védekező középpályásra, és akkor itt oda is kanyarodhatunk, amit Tibi említett az előbb, hogy ezek valójában nem pozíciók már, amiről beszélünk, mert a védekező középpályás pozíció, azt az, a, az olasz is azt mondja rá összefoglaló néven, hogy Mediano, de ezen belül az olasz megkülönböztet három fajtát, Ugye van ez a Mediano Dispinta, az aki azért egy picit előre is merészkedik, ha nem is passzokkal, de leginkább labdavezetése, és van ez a Mediano de Paggio, aki pedig konkrétan, hát én magamban úgy neveztem el, hogy Edgár Davids, aki a pálya minden pontján feltűnik, és bár védekező a posztja igazából, valójában a támadásokban is részt vesz, sőt, hogyha nagyon akarjuk, akkor a regisztrát is a védekező középpályások közé vehetjük, abból a szempontból, hogy bár neki nem feltétlenül a védekezés az elsődleges feladata, de a, a magyarba átkúszott ilyen szakkifejezések, ugye általában úgy néznek ki, hogy a számokkal írjuk le, a, a klasszikus számozás szerinti számokkal írjuk le a szerepüket, és ugye a hatos, ami magyarul védekező középpályást jelent, olaszul azt mondjuk, hogy hatos az általában egy regisztrát fog jelenteni, ami ugye egy ilyen mélységirányító.
1: Egyébként, ja, bocs, még ehhez akartad. Nem, nem, mond csak, mond csak. Hogy ez nagyon érdekes, hogy majdnem minden nyelven megvannak ezek a sajátosságok. Tehát a spanyolban, az olasz mellett, vagy a németben is találunk olyat, ami, ami egészen furcsa és kivételes. Például nekem a németben, ami nagyon nagy kedvencem, ha már itt a védekező közép kezdtünk, az az Abrahmer, ami, hogyha a szó szerinti jelentést veszük, az az, aki leszedi a terített asztalt, tehát eltakarít magyarul, és ott azoknak a középpályásoknak, ami egyébként szintén a német köznyelvben egy bevett kifejezés, az a feladatuk, hogy ahogyan a szóból adódik, takarítsanak, összeszedjék a labdákat, a védelem előtt dolgozva már egy kicsit megkönnyítsék a védősornak a feladatát. És van még egy másik, amit Tomás Müller maga is említett még egy több mint tíz évvel ezelőtti interjúban, hogy ő Raumdeiter, ami azt jelenti, hogy érti, a teret, tehát, hogy nagyon jól olvassa a játékot, pontosan tudja, hogy melyik részét kell annak betölteni, és melyiket kell megegyszeni. Ez, ha jól gondolom, de javítsatok ki, ha nem így van, valamilyen szinten átszivárgott egyébként a nemzetközi fociba is, mert hogy ez egy annyira találó szó erre, hogy, hogy talán nincs is másnak. Nem akarom itt nagyon-nagyon sok nyelv felé elvinni, csak inkább az érdekességét próbáltam megpendíteni, hogy hol és mennyire érzik fontosnak azt, hogy a különböző szerepköröket különféle állandó megnevezésekkel írják le.
2: Akkor hadragadjam meg gyorsan itt a, a lehetőséget, hogy ajánljak egy könyvet. Itt van a kezemben amúgy, de aki esetleg nem látja vagy nem nézi, vagy úgy hallgatja, akkor mondom az a cím, hogy Do You Speak Football? Tom Williams az írója, ami gyakorlatilag egy ilyen szószedet, pont arról szól, hogy felkutatta a világ olyan nemzeteit, ahol nagyon fogyasztják a futballt, meg nagyon űzik is, és direkt megkereste ezeket az árnyalatokat, hogy ki milyen kifejezéssel érnek ki, az, aki az adott kultúr körében esetleg megalkotott ilyen kifejezéseket, és ahogyan uh, készülgettem itt erre az adásra, azért felcsaptam én is most például akár az olasz, vagy akár a spanyol uh, szószedetet, és uh, érdekes az, hogy szerintem az olasz az tényleg hihetetlenül jól rétegzi egyébként ezeket a posztokat, de azért a spanyolban is megvannak ezek a Megvannak azért, majdhogy nem ennek a megfelelői. És például ugye ott van neki nekik a rossz, ami nagyjából ugyanaz, mint a medzala az olaszoknál. Tehát, hogy ez a, mondjuk egy Yemen kettő 2 ben a két belső középpályás. Mm -hmm. uh, de igen,
0: ugye van... el még az olasz.
2: Igen, meg ugye igen. ott van, ha már azt mondta, Benny ugye említette a trequartista akkor ott van az Enganche, az gyakorlatilag a spanyol megfelelője neki, de ugye említette azt is, hogy aki a védekező középpályás az a... Mit mondtál? Quatro? Hogy mi volt az ő száma?
0: Medi Mediano, ugye a, ha a hatos igazából a, hatos. a maga száma, uh -huh. de most fejezd be a gondolatot, mert hát hát csak, az 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 egy hát másik.
2: csak az, hogy ugye a spanyolban, vagy legalábbis ugye az argentin örökségből, meg ugye ők ezt úgy jelják, hogy Sinkó, tehát az ötös, aki, ez a védekező középpályás, aki elég sok minden feladatot ellát, és akkor ott van a Luis Monti, vagy a Nestor Pipporosi, tehát az ilyen, az ilyen örökségű volt a és hát kb. Tudom, a legutóbbi ilyen hű ennek a posztnak az ugye Fernando Redondo volt. Mm. Úgyhogy, meg ugye ott vannak még a volanték, meg a, a trinkók, az, a trinkó az egyébként szólt, ez hogy ők is azért megpróbálták ezt valamennyi körbe rajzolni. Miközben meg egyébként több furcsa, hogy francia úr egyáltalán nincs ez meg. Tehát a középes az milieu és akkor van a milieu terrain offensif, az a támadó a milieu terrain defensif, és körülbelül az egyetlen ilyen réteg szó, vagy ahol egy kicsit kialakult egy árnyalat, az a santinel, ami ez a védekező középpályás, de hát Santinel, nem is kell fordítani, az őrszem ugye, Ez is egy ilyen sorozat. Hát Gozalad az nagyjából az nem... hívták utoljára ilyennek, hogy Santinel szerepkörben megpróbált valamit csinálni.
0: Krisz gondolt, hogy van összefüggés a között, hogy nem nagyon későn tanultak meg focizni a franciák, hogy nem voltak szavaik sere.
2: De, 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 de. Sőt, a francia kultúra az, vagy a francia futball kultúra az mindig ilyen olvasztó tége volt. Tehát nagyon sokat kapott Angliából, sokat kapott Olaszországból, sokat kapott Spanyolországból, és hogy ez inkább ilyen, inkább ilyen kisebb műhelyek alakultak ki, és amiatt nem, volt, nem gyökeresedett meg igazán egy ilyen helyi sajátos stílus. Inkább csak ilyen részletek honosodtak meg. Tehát, hogy nagyon sokáig a meneur de jeu a bűvöletében éltek. Ugye az volt a játékmester, a karmester. Években platini 90-es évekre ugye az idán lett, és akkor mindig az ott a kérdés, hogy ki lesz a következő, menő a dözső, ki fogja igazából mindig elindítani a támadásokat, ki lesz a karmester a csapatnak, hát most már azért kezdenek egy kicsit ettől
1: Igen, egyébként a másik, amit mondtunk, és szerintem egyébként talán itt a futball globalizálódása miatt szerintem ez az irány az, ami, ami erősödni fog minden nyelvben, és itt beleértve az angolt is, ahol szintén egyébként ugye a pivot box-to-box -box kifejezések már megkülönböztetnek valamilyen szinten szerepköröket. abban az irányban megy, hogy számokat mondunk. Ugye a németeknél is azért főleg ugye ez a doppelzekszer meg Achter, tehát ott is nyugodtan mondják azt, hogy 6-os, 8 10-es a különböző középpelhez szerepköröke, és azért amennyire nézem az olasz sajtót, ott is most már szerintem jobban dívik ez, még ezeknél az egyébként borzasztó találó elnevezéseknél is, hogy számokkal jelölik meg az egyes posztokat, mert egész egyszerűen eh, ahhoz mondjuk nem feltétlenül kell a múltat annyira ismerni, nem feltétlenül kell eh, külön magyarázatot fűzni hozzá, hanem azt tényleg globálisan mindenki elsőre felfogja, hogy mi az, amikor azról beszélsz, hogy 18-as vagy hatos. <hül>
0: Igen, bár az olaszok ezt olyan messziségekbe is elvitték, hogy például van szerintem olyan szó, ami sem, sehol máshol nincsen, illetve más nyelvekben. Mondom ezt úgy, hogy nem tudom, csak feltételezem. Nem tudom, hogy hallottátok-e már a mezzapunta nevű kifejezést, ami azt jelenti, hogy középájas csatár, Ugye, ez, az, ez tipikusan az, ami, amikor beszéltünk arról, hogy mikről fogunk beszélni, akkor a fantaszisztának tulajdonképpen a leírása. Ez valójában az a játékos, aki, én magamban így fogalmaztam meg, hogy az a játékos, akinek a lábán van a labda, amikor a támadó harmadba ér. Tehát ez lehet, hogy egy középpályás, de ő igazából egy csatár, egy fantasziszta, ami a a legszörnyűségesebb, rettenetesebb, és előre is elnézést mindenkitől, ez a fazonszabász. <gül> 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 talán ez, ez írja le a legjobban, hogyha nem lett volna ez, ez a szó beled döngölve a földbe, és...
2: Másfél... díjas kifejezés. <gül> Igen,
0: és másfél köbméter trágyát nem hordtak volna rá, akkor ez írná le talán azt, hogy miről beszélünk. Ha valaki keresi, akkor ez az általátok említett Totti, Roberto Baggio esetleg Alessandro del pr tehát ezek a, ezek a figurák.
2: Én azt gondolom egyébként az olasz nyelvben, vagy az, az olasz szaknyelvben, hogy annyira régi hagyományokra nyúlik vissza, meg több évtizedes hagyományai alakultak ki, hogy minél hosszabb vagy minél több idő telt el, annál valószínűbb, hogy találkoztak már olyan emberrel vagy jelenséggel, ami egyedivé tett valamit, és amiatt elnevezték róla. És akkor ott van például a, a Franco Bolletóre aki ez a, ez a bélyeg játékos, de rendesen ez a levél bélyeg, aki ugye tapad az ellenfeléhez. És ez ugye a Trapattoni volt tipikusan ilyen játékos, és hogy ezt kb. róla nevezték el. De ugye a másik, amit nagyon jól trahögtem, ez a Alling Léze. Tehát ugye ez az angol eredmény, amikor egy meccs ugye 2-0-ra végződik, de úgy, szigorúan úgy, és mondom csak úgy, hogy mind a két fél időben 1 1 gól született. Igen. <laughs> és akkor a másik ez a zóna Cezarini, ami meg nagyjából ennek a megfelelője a Fergie Time Angliában, hogy ez az utolsó perces gól. Ezt meg ugye Renato Csezeréni után nevezték el, aki meg Torino-ban még nagyon-nagyon sok évvel szerezte a gólokat, hogy mindig a, a meccsek végén.
0: És létezik a Wembley gól kifejezés. Na, És ugye az a, az a fantom gól gyakorlatilag. <laughs> ah,
2: <igen.
1: laughs> No, hát erről még szerintem nagyon-nagyon hosszan lehetne beszélgetni, és még azt sem tartom kizártnak, hogy valamikor egy későbbi adásban előkerül a téma, akár itt más csapatrészek posztjai kapcsán, mert hogy szerintem egyébként az olasz foci nyelv az nem csak a középpályásokban gazdag, de ezt ha. szerintem Benni azonnal meg tudja erősíteni. Abszolút így van.
0: Például, <gül> ha még egyet lehet mondani, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ugye maga a söprögető meg a katanácsónak a kialakulásával ugye bekerült ez az új pozíció, és ezt olaszul liberónak hívták, ami szabad fordításban azt jelenti, hogy szabad, de nem tudom, tudjátok, ez is egy rövidítés, mert valójában az eredeti neve az battitore libero, a szabadon ütő, <gül> ugye beszédes, és aztán ugye ő az, akiből aztán a Regisztaposzt is kifejlődött később, tehát már volt később más feladat is, de amikor először az első liberók megjelentek, akkor az ő feladatuk még általában az ütésvágásban kimerült.
1: Na hát akkor valamikor a közeljövőben még biztos, hogy erről is beszélünk. A mostani meghallgatást nagyon szépen köszönjük. Beni Krisz, nektek pedig a közreműködést. Jövő héten is keresetek minket.